0: Si t'agrada el nostre podcast i ens vols ajudar a arribar a més gent, ara, a més de compartir els links dels nostres episodis, també pots convertir-te en mecenes del programa a través de Patreon i ajudar-nos immensament a costejar els imprevistos tècnics que van sorgint, com l'adquisició de micròfons, software, etc. Us deixem l'enllaç a la descripció de l'episodi. Gràcies per escoltar-nos. Benvingudes i benvinguts un cop més a la lafricoteca.cat Jo sóc el Víctor, com sempre, i avui m'acompanya una persona molt especial que haureu trobat molt a faltar últimament. Benvingut, Nacho.
1: Hola, què tal? Això d'anunciar-me a... a mi no? com una cosa superespecial, única i irrepetible, no? mai més tornar. però en veritat el següent programa doncs, tornarà a estar aquí. Nacho, ets únic, inimitable i irrepetible. Repetible, això sí. <laughs> I repetible. Què tal, Víctor? Com estàs?
0: Doncs avui seguim amb un programa que ja vam començar, és com la segona part. Trobo que és important o seria interessant fer una mena com de rep. No un repàs, però sí un, un contextualitzar una altra vegada. Perquè potser hi gent que no ha vist l'anterior o no ha escoltat l'anterior i només li interessa aquest, no? Avui estem parlant de la segona part de les pel·lícules de l'era experimental de Disney. Una era que es caracteritza per tenir unes pel·lícules que no tenen res a veure amb el que tu t'imaginaries quan penses en animació de Disney, crec jo. Sí. Són pel·lícules molt diferents, molt experimentals, molt com... Doncs això, que és com una mica com aquest adolescent que té una etapa rebel i no sap molt bé com definir-se comença a provar coses, comença a provar pentinats, estils, um, pel·lícules noves, el que sigui, doncs trobo que són, és el que defineix aquesta, aquesta última fase de l'animació tradicional de Disney, aquesta fase experimental. L'altre dia parlàvem de Lilo y Stitch i
1: de les bogeries de l'emperador,
0: dues pel·lícules que es caracteritzen per girar molt al voltant dels personatges i dels seus
1: conflictes. Sí, exacte, s'allunyen del to èpic, podríem dir, no? de grans històries que estàvem acostumats, no? d'adaptacions de llibres, i en el cas de les bogeries de l'emperador és una comèdia de gags que podríem dir de, de l'any la, 2020, no? 2022, molt postmodern, i l'estits amb una història molt humana que jo crec que abans d'aquesta pel·lícula no havíem vist, de, en aquest sentit. No? És a dir, sempre hi ha altres fons humans no? de... en les històries de Disney, però no d'aquesta manera tan potent. Les
0: pel·lícules d'avui també tenen dues coses en comú. La primera és una estètica
1: cyberpunk
0: aconseguida a través d'una combinació entre animació tradicional i animació 3D, que les fa un autèntic espectacle de veure, i la segona que les dues es van fotre una hòstia tremenda a la taquilla, <ríe> però tremenda, o sigui, van ser un fracàs espectacular les dues i és una pena perquè possiblement el seu fracàs va ser el que va catapultar d'alguna manera o el que va accelerar l'abandonament de l'animació tradicional de Disney.
1: De fet, jo no recordo haver vist aquestes pel·lícules en el cinema, o sigui, les vaig veure uns anys després i és curiós, no?, perquè, com a nen, no?, és el de que una pel·lícula de Disney era com el gran esdeveniment de, de l'any. Antigament, si no estic equivocat, només estrenava una pel·lícula per any i gràcies. No era com ara que Disney, doncs, treu les pel·lis de Marvel, venga eh, Pixar, etc etc És a dir, sortia la pel·li a l'estiu i, i la veies i, bueno, t'esperaves fins l'any que ve.
0: Jo estic gairebé segur que Atlantis sí que la vaig veure al cinema, però El planeta del tresor crec que no. I avui entrarem una mica en detall amb aquestes pel·lícules. Parlarem de si són, si mereixen més reconeixement o no, si mereixen més amor o no. Jo personalment estic en la, a punt de vista de sí, són pel·lícules molt especials, crec jo. Però bé, Atlantis, per qui no l'hagi vist, és una pel·lícula que explica la història d'en Milo, que és un arqueòleg i lingüista, important, lingüista també, que és la riella de la seva comunitat perquè està obsessionat amb l'existència d'Atlantis. Atlantis, El continent perdut. Un bon dia, en Milo rep una trucada d'un amic del seu avi, que bàsicament el catapulta a una missió per trobar l'Atlàntida amb un equip d'especialistes. Bé, I llavors doncs, tenim una història que combina l'èpica dels misteris de l'època antiga o de l'arqueologia amb les aventures més a l'estil Indiana Jones, no? Per dir d'una manera.
1: Podríem dir, més, que és una pel·lícula Ara queda, sembla una mica cutre posar-li l'etiqueta d'adulta, no? Però, vull dir, comparat amb, amb les pel·lícules de Disney antigues, no?, on teníem, doncs, això, les cançons eh, i els conflictes que, bueno, solien resoldre de manera bastant amable, en aquesta pel·lícula, si no estic equivocant, només hi ha una cançó, potser, o, o zero?
0: Una i desencaixa completament amb la resta de la pel·li. Sí, Sí, no?
1: I a més, bueno, quan di que és adulta, en el sentit de que és bastant violenta, és a dir, em sorprenia, revisitant-la fa poc, que és una pel·lícula amb un nivell d'amorts bastant elevada, sorprenentment, no? Tira molt d'aquesta mena d'èpica, d'aventures, d'explosions, de gran pel·lícula d'acció o de ciència-ficció que potser la podríem veure en, en acció real, no? I aquí potser, va, pel fet de fer-la en animació, doncs no sé si va ser un motiu de fracàs. Perquè tu imagina't, no?, en, en l'any 2000 que estrenessin aquesta pel·lícula així amb efectes especials xulos, amb persones, jo què sé, amb, no sé qui era l'any 2000, l'actor de l'època, no? Doncs seria, hagués sigut, uau, el típic blockbuster, no? I pel tema fer-ho en, en animació, doncs se la va fotre bastant gran.
0: Jo no crec que fos per ser animació.
1: No, ja m'entens.
0: Jo crec que el problema és que es va... Crec que, com moltes vegades, el problema és el màrqueting. Aquesta pel·lícula, crec que has donat en el clau, és una pel·lícula molt anti-Disney. És extremadament anti-Disney, perquè inclús amb aquest intent com a calçador de posar una cançó típica, la veus i dius, no encaixa gens, comparat amb la resta de la banda sonora, que és bastant xula. Crec que tenia per aquí el nom del, de l'autor de la banda sonora. Uh, sí, de James Newton Howard, que és molt xula, crec que realment dona un, una ambientació molt guai i tal. Aquesta pel·lícula és bàsicament, com dius tu, una aventura de ciència-ficció. Cyberpunk, històrica, que barreja una mica l'èpica de pel·lícules com La búsqueda, de, com es diu aquest? De Nicolas Cage? Ah,
1: sí. Quina ja no comparació, sé. o sigui, de totes les pel·lícules que podries haver escollit d'aventura és la que més m'esperava. Bé,
0: bueno, ja m'entens, arqueologia, misteris del passat, eh, uns protagonistes que el seu pare o el seu avi era... jo que sé, saps? És una pel·lícula molt anti-Disney i trobo que el problema va ser el màrqueting. Tu mires els anuncis que van sortir per televisió i per cinema d'aquesta pel·lícula, no tenen puto sentit. Són la cosa més aleatòria que et puguis imaginar. I a més, com dius tu, és una pel·lícula amb una tonalitat bastant adulta. I això devia fer que el boca a orella o el boca a boca que acostuma a haver-hi en aquestes pel·lícules potser no fos tan com amb altres, perquè potser, jo que sé, una família anava i els fills i filles deien «Joder, m'estic avorrint». I això és una cosa que es transmet moltes vegades. Rallo, no neu perquè les meves filles no van gaudir, o els meus fills van estar avorridíssims tota la pe·li. I crec que és més aviat això, la pèrdua del boca-orella que acostuma a ser part del boom d'una pel·li. Per tant, jo crec que és aquí on passa això, perquè és una pel·lícula que és bastant més seriosa, bastant més...
1: Per mi, l'inici d'aquesta pel·lícula no és una cosa espectacular. És a dir, és una pel·lícula que la conclusió és que m'ha agradat molt, però té un inici que, bueno, mmm, potser no, no impacta tant, no? I jo crec que és veritat que els nens, quan veuen els primers 30 minuts, que, bueno, és més de, de conversacions, de set-up, no?, de look, doncs, bueno, potser es deuen avorrir. I potser per això, doncs, sí, ha anat com perdent poc a poc.
0: Potser, per mi, aquesta primera part és la millor de la pel·lícula.
1: Ah, sí? <laughs> no és per portar-te la
0: contrària. Trobo que, primer de tot, l'escena inicial de com es perd Atlantis i lligant amb en Milo, fent la seva explicació, i trobo que és molt guai perquè t'expliquen com moltes coses a nivell visual molt ràpidament. Entres molt ràpid en el context històric, en on som, qui és el Milo, qui és el seu... o, o què creu la gent del seu voltant. Trobo que és una forma molt... Fins que arriben el, a la illa perduda o al continent perdut, fins que realment arriben a Atlantis, trobo que passen una sèrie de coses a nivell de, um, explicació d'història, de world building, de... Eh, com t'ho diria? Presentació de personatges que no només em semblen molt ben fetes i molt especials, sinó que em semblen que són essencials per al que pot passar després en el clímax de la pel·lícula i en el, en el gran final apoteòsic d'acció, per dir d'una manera. Clar, ten
1: raó que els primers 30 minuts són necessaris per després encarinyar-te amb els personatges secundaris. Potser a mi el que em va passar és que al principi quan l'estava veient els personatges secundaris em semblen una mica ràndoms, és a dir, que no, no li trobava el que... Però clar, els has de conèixer no? perquè després doncs, les seves interaccions, les seves bromes, doncs, et facin gràcia no? o, o els agafis carinyo, no? els canvis de, de banda no? que van tenint al llarg de la pel·lícula.
0: Mira, jo trobo que els personatges d'aquesta pel·lícula són potser una de les grans virtuts, perquè, per dir-ho d'una manera, tots són com bastant unidimensionals, però això fa que siguin gairebé com el repartiment d'una sitcom tenen una forma de reaccionar a les coses que tu ja coneixes a partir del minut. O sigui, quan els has conegut, ja saps qui són. Immediatament. I això fa que la seva forma de reaccionar a les coses i la teva expectativa que faran una cosa o trencar aquesta expectativa fa que siguin encara més divertits o encara més graciosos. Trobo que hi ha... 3 barra quatre personatges d'aquest equip que són com molt destacables. Primer de tot teníem
1: el pirotècnic. Aquest jo crec que és el millor. A més, crec que el propi actor que no, no sé qui és, és un comediant que va improvisar pràcticament la majoria de, de línies. I es nota perquè per mi és el personatge més graciós.
0: Es veu que simplement li posaven ara el teu personatge parla de la seva infància i l'actor aquest es començava a fer la seva història i home, té un resultat brillant. Després està, com es diu? Um... Ah, no me recordo el nom però la senyora gran, la del telèfon trobo que també té una forma de, de rebaixar l'atenció de la comèdia amb... perdona, de rebaixar l'atenció en comèdia, de donar-te com un contrapunt de persona que no li importa absolutament res tot
1: Petita curiositat, petit trivia, és l'últim cigarret que hem vist en una pel·lícula de Disney Ah sí?
0: Sí, sí, sí. Ah, sí? Després està el dolent ara et una cosa que diràs Ah! sentit, sí. aquesta pel·lícula s'ha feta per la mateixa gent que va fer el Japerut de Notre
1: Dame. No té sentit, però continua. Elaboreu, plau. Aquest dolent,
0: sí. igual que el Frollo, del Japerut de Notre Dame, són els únics dolents a Disney que no tenen cap qualitat redemptòria a nivell d'humor o carisma o bellesa, per dir-ho manera. Aquests dos dolents són dolents i prou. Són dolents horribles. I en cap moment la pel·lícula et deixa veure que són potser incompresos, com l'Escar, o que tenen carisma, com la Úrsula. No, no, aquí són dolents i prou. I ho veus gairebé des del principi. La pel·lícula t'ho explica a nivell visual, en cap moment dius, no, és que em cau bé, no, no, és que és un fill de puta
1: i prou. Va saber una mica de greu que la seva motivació final fos simplement econòmica, vull dir, vale, sí, o sigui, està bé com a motivació, però pensant en la conclusió de la pel·lícula on se suposa doncs, que s'emporten part dels tresors de l'Atlàntic i estan forradíssims, és com, no sé, o sigui, em va semblar com que el, la conclusió és una mica estranya, no? No sé què em penses, eh, que simplement que li motivi, vale, sí, eh, aconseguir diners, però el fet d'anar a l'Atlàntida i tal ja és com una molt que el farà milionari, no? És estrany. Em va deixar pensar això.
0: Aquest és el tema. No has d'empatitzar amb ell. L'únicament, o sigui, és una mica com un cas tipus Dolors Ambridge. L'has d'odiar i prou. És com la, la seva única funció, que l'ho i que li tinguis por. I que funcioni com a contrapunt del Milo, crec jo. Després estaria l'Audrey, la mecànica del grup, que trobo que és potser el personatge més especial de tots, perquè és una que crea un vincle molt, molt proper amb el Milo, té unes converses com molt properes, i pots veure que, primer de tot, és un personatge que és la millor en el que fa, molt ràpidament, te la estableixen, crec, d'una forma molt molt efectiva, però, a més, ella t'ho dius al principi, jo estic aquí pels diners, i prou, perquè vull fer un taller, o
1: vull obrir una botiga amb el meu pare. De fet, tots, és una escena molt graciosa, no? Quina és la vostra motivació per trobar l'Atlàntida? Tots comencen a dir, sí, els diners, basta, sí, sí, exclusivament això.
0: T'ensenyen la seva vulnerabilitat, la seva raó de ser, perquè vol tenir aquesta, aquests diners, i al final de la pel·lícula, quan tots decideixen ajudar el Milo i ajudar els, els natius de l'Atlàntida, o de l'Atlàntida, mai sé si dirà Atlàntida o Atlantis, és igual, els natius d'Atlantis, és ella la que pren la decisió i la que fa que tothom giri cua i torni enrere. També és
1: ella la que intrudeix el Milo al grup, no? perquè fins eh, donant els primers 30 minuts tothom és bastant antipàtic amb, amb ell, potser el doctor és la persona més simpàtica no? dintre d'aquest grup i després diu, vinga, va, Milo, vine amb nosaltres, sopa i, i anem a xerrar.
0: Sí, sí, trobo que a nivell de personatges és molt especial aquesta pel·lícula. Després tindríem els protagonistes, protagonistes, que són el Milo i la... Kida. Kida gràcies.
1: Bueno, té un nom molt complex, però es fa
0: de Exacte. La Kida trobo que és especial en aquell moment perquè sent el 2001 potser no hi havia gaires personatges que la seva motivació no és l'home de la pel·lícula, sinó que és salvar la seva gent, salvar el seu pare que és de armes tomar que no es deixa trepitjar per ningú. Trobo que és...
1: És veritat, és la primera princesa Disney, que realment és això, fa... és un personatge actiu, no un personatge passiu. Bé, tindries
0: la Mulan abans, però la Mulan no és una, no és una princesa, tècnicament. Tindries la Pocahontas, però... Uf, què vols que et digui? La Kida és una versió hiper millor de la Pocahontas. I després tenim el Milo, que funciona molt com un personatge que trenca estereotips estem acostumats a que el protagonista de la pel·lícula de Disney sigui un tiu aventurer, forçut, amb, no sé, amb aquest carisma de... no sé, de dolentot, no? És a dir, de rebel sense causa, per dir d'una manera, a vegades. I el Milo no, el Milo és un tiu que és un estudiós, que és tímid, que la seva motivació a la vida és estudiar i, i aprendre coses, mentre si tothom vol un motiu econòmic, el seu motiu per trobar l'Atlantis és aprendre i ser un acadèmic.
1: No és un príncep guerrer, sinó, més, és un lingüista, no?, el que comentaves abans. Petit detall, ho havia de comentar en algun no moment. No ha dret gens aquesta cara de
0: lingüista com fent com... És com lingüista, no? No, perquè
1: ara és el que volia comentar, no?, en algun moment del programa, el Milo, per qui no coneixeu el Víctor físicament, em recorda moltíssim a ell. O sigui, t'has fixat a nivell de, de cara, les ulleres, l'altura, i ho deia, Hòstia.
0: M'ho prendré com un compliment, perquè em sembla un tio molt sexy, a més.
1: Per això, s'aprento com una cosa bona. No, home, em feia molta gràcia que no em mèdia... Sí o què? Sí, a més, portes les ulleres aquestes rodonetes grans, res, em, em feia gràcia.
0: No m'ha dit mai ningú, això. Però, no sé, gràcies. Doncs això, trobo que el Milo és un, és un personatge que funciona molt bé com aquesta contrapartida de la masculinitat arquetípica d'aquella època. Avui en dia potser sé sí que tenim més personatges com el Milo, tot i que no en tenim molts tampocs però en tenim tip jo que sénit Command o al um, waymond uh, uh, everything everywhere sí. però és un personatge és un personatge que en aquella època potser no existia o no estava tan normalitzat i trobo que és com una cosa que dius eh, super
1: Mira una dels aspectes que volia destacar ho has comentat al principi no?, que és una pel·lícula amb mescla de 2D i 3D ho donem molt presentat realment al 3D d'aquesta pel·lícula és espectacular, perfecte, que no, no te n'adones que és un 3D a l'ús. És a dir, havíem tingut altres casos abans a Aladín, no? Amb la... Eh, com es diu? Amb la... La catifa. Sí, la catifa o la cova del leó no? Mm -hmm. que, que surt, però sempre ja és un 3D que notes, no? Que dius, bueno, vale, això està fet en 3D. En aquesta pel·li, a mi em va de solucionar. No sé si és potser perquè el 2D... Està molt basat en, en línies rectes, no amb angles, i que potser és més fàcil d'adaptar-ho, però ja com un mix, sobretot amb la bèstia marina, aquesta mena de bèstia mecànica que surt, que em deixava flipant, és a dir, ja no sabia en quin punt, ho havien dibuixat a mà, estava fet per ordinador... És, és una meravella, és a dir, amb l'Illio Stitz no, comentàvem com això ho donem per sentat, no, algunes escenes que són molt xules no, i que, bueno, em semblen bé, però que en real realment tenen molt de pes... I en aquesta pel·lícula passa passa-lo el mateix. Els escenaris i aquesta mena final, sense fer spoilers tipus Majors Mask, que m'imagino jo, no? amb els gegants aquests que surten. Oh, bueno, un, un espectacle per la vista.
0: O sigui, parlam abans d'aquesta pel·lícula com una pel·lícula d'aventura, sense ficció, el que sigui, i trobo que és una de les seves grans virtuts, però crec que a nivell estètic és on aquesta pel·lícula brilla més. Aquesta estètica cyberpunk que en gran part s'aconsegueix amb aquesta barreja de la que parles tu, de 2D tradicional i animació 3D, trobo que la fa tenir una, una qualitat gairebé que pots assaborir a nivell estètic, a nivell visual, que a mi personalment no em passa, això que dius tu que no notes que és 3D, però tot i notar-ho, em flipa. I trobo que és una cosa que tant de bo aquestes dues pel·lícules de les que parlem avui haguessin triomfat una mica més, perquè donava tant de sí, encara. Trobo que ja en, en aquesta època s'han fet dos canvis, i tots dos, tot i que a la llarga han demostrat tenir molt de potencial, van ser per mi una pèrdua. Què són? Primer de tot, en els videojocs, l'abandonament de l'estètica, um, com es diu això, pixel art, sí. a favor dels polígons i del 3D, i el fet d'abandonar l'animació 2D tradicional per l'animació 3D o d'ordinador i de veritat, tant de bo, s'hagués tirat endavant amb aquesta combinació d'animació 2D i animació 3D, perquè trobo que funciona tan bé i és com una barreja de l'experiència i, i allò que, que té com regust d'allò que coneixes amb, amb l'essència de l'experimental i, i de la tecnologia. No sé, és una pena.
1: Crec que en l'anime estem molt acostumats no, a veure aquesta mena d'amics de 2D i 3D
0: però l'anime acostuma a ser bastant barat.
1: És el que anava a dir. És a dir, la gent li té bastant d'odi, no? Quan en una sèrie d'anime doncs, introdueixen el 3D, sol ser una mica farragós i la gent li té com molt d'odi, no? Però en realitat, si està fet amb gust, i també, a veure, hem de ser una mica comprensius amb els pobres dibuixants, que també, doncs, escolta, fer certes escenes a nivell, per dir-ho així, físic, no?, de dibuixar-les, és que és una bogeria, no? Amb la qual cosa, aconseguir fer aquest mix amb, amb bon gust Escolta, aconsegueix resultats molt bons, però clar, s'ha de fer amb carinyo.
0: Jo crec que animacions que hem vist últimament, com per exemple la pel·lícula de Klaus, de Disney, mm. ay, de Disney, de Netflix, l'has vist? No l'he
1: vist, he vist tràilers, però sí, sí que no...
0: Recomanació, mira la Ja no com a pel·lícula de Nadal, com a pel·lícula d'animació, és una fantasia, de veritat, és preciosa. L'animació i la peli. O per exemple, la sèrie d'Arcane.
1: Sí, sí, sí
0: crec que veuen molt d'aquesta combinació o aquesta idea de combinar el 3D i el 2D. El combinen d'una forma diferent, molt més orgànica, molt més barrejada, però crec que veuen d'això, d'aquesta barreja entre un gust tradicional i una tecnologia supermoderna.
1: De fet, ara està passant fins i tot al revés. La pel·lícula Into the Spider-Verse o la nova pel·li del gat botes són pel·lícules de 3D però que estan intentant tirar enrere amb el, amb el 2D i no sé, a mi m'agrada molt quan estem aquí entre dos mons que ja no saps en quin està, si el 2D o 3D en comptes de comprometre't fermament amb una cosa, és molt xulo
0: no sé, aquest, aquest esperit d'animació tradicional de a veure com ho fem saps? Trobo que és molt xulo
1: bé pareix, molt bé
0: com dèiem abans, aquesta pel·lícula té una atmosfera i un misteri que són deliciosos un misteri que es va cuinant molt amb xup-xup en els primers 30-40 minuts de la pel·lícula quan tots són teories i pistes i, no sé, com misteris no resolts d'aquesta de, història del passat. Però el que és molt guai és que tu com a espectador saps que és real. Perquè has vist aquesta introducció on l'Akida perta la seva mare i l'Atlantis és inundada? Sí. Aquesta escena no havia de ser la, el pròleg original de la pel·lícula.
1: Home, et pares a pensar i hagués donat més, més emoció no? en el sentit d'ostres, eh, com serà l'Atlàntida? Quina mena d'estètica tindrà? Sí que és cert que encara més pels nens hagués sigut més inaccessible, no? Segurament per això la van posar, no? Per dir, ei, tranquils, que ara bé En algun moment veureu l'Atlàntida.
0: Originalment, i això em sembla que ho pots trobar per internet o en el propi DVD o Blu-ray d'Atlantis, l'escena original, el prolec, que havia de ser un vaixell de vikings, de l'època vikinga, buscant l'Atlàntida i sent enfonsada per el kraken que veiem després. Ah, vale. Però jo personalment trobo que funciona molt millor amb l'escena de la l'Akide de la seva mare perquè fa que tu com a audiència o com a espectador estiguis molt més al costat del Milo i el respectis molt més perquè clar, tu has d'empatitzar amb ell. Si tothom s'està rient d'ell, potser tu no empatitzaries i diries Ah, és un boig. Però com tu saps que té raó, com tu tens aquesta, aquest insight, aquest coneixement intern, fa que estiguis molt més del seu costat i que funcioni molt més a nivell narratiu, crec, la pel·lícula. Crec jo. Però bé, ara, si et sembla, podríem passar una mica als problemes de la pe·li que també en té. A veure. El Milo, per molt que m'agrada el seu personatge i trobo que està molt ben escrit, no deixa de ser un claríssim cas de Salvador Blanc. Persona blanca que arriba a un lloc i salva la gent nativa perquè ell és la persona que pot...
1: Sí, és veritat que és molt absurd que ningú se li hagués acudit el de posar la mà i girar-la, no? I a més, a mi em fa molta gràcia, és una escena que em va riure molt quan l'estava mirant, quan la... aquí d'espòilers es transforma en aquesta mena de ser de luz, no?, <ríe> mitològic, etcètera, etc. i comença a caminar per l'aigua, és una escena brutal, espectacular... I la segona escena és com l'estan <ríe> ficant una gàbies en plan ha! pensava que resistiria més o que hi hauria una mica més d'escena de, d'acció i no, simplement doncs, camina tranquilment a la, a la presó. Bueno.
0: <ríe> la mateixa conclusió de la pel·lícula amb la Kida no necessitan que ningú la salvi no necessitan cap mena d'ajuda i sent ella únicament la que salva d'Atlantis hagués solucionat molts dels problemes d'aquesta pel·li, però no, ha de ser l'home Blanc, el que salva a la dona, eh, amb, amb una ètnia o amb una... És com... Ai... Està veu a prop... Però bueno, sí. 2001, ja sabem què es pensava en aquella època. Per sort, hem canviat aquests temes i hem tingut temporades com, per exemple, The Book of Boba Fett donant molta més importància als natius i molta menys importància al Salvador Blanc, per sort. O sigui, són coses que veus... L'altre dia parlàvem d'això amb, amb un dels meus grups parlàvem de la importància de qui fa la pel·lícula. I Atlantis, una pel·lícula molt xula, però es nota que està feta per dos homes blancs. Perquè en la seva representació femenina fallen, perquè un cop més, com totes, les o sigui, com totes les protagonistes de Disney una mica racialitzades, si et fixes, està molt més sexualitzada que la majoria de personatges femenins sí. blancs. Això sí. Llavors, no deixa de veure o sigui, és bastant obvi, que aquesta pel·lícula està escrita i dirigida per dos homes blancs que, per molt que tinguessin bones intencions, la seva visió del món és limitada a la seva experiència i fa que hi ha sèrie de coses que no funcionin com funcionarien avui dia amb potser una directora o amb un grup de persones que potser tenen una visió bastant més... Eh matitzada amb aquests temes. Ara tinc...
1: Em surto a parlar tant, gent, però tinc curiositat per saber quina va ser la primera pel·lícula de Disney dirigida per una dona. Sobretot, estic parlant de blockbusters, no? no mm, pel·lícules així més nicho que devien estrenar. Per saber una mica... És que crec que devia ser alguna bastant recent. És a dir, no crec que abans del 2010 tinguéssim alguna pel·lícula dirigida no? per una dona? Sí, Parlo ràpid. sobretot de pel·lícules principals, eh? No de... Algunes de Pixar, no? Potser... Mira, no sé...
0: Brave, per exemple, de Pixar, 2012.
1: Per això... Fixa't. I abans de Brave? La trampa dels pares,
0: que és la primera pel·lícula, 1998 és aquesta pel·li, i és la primera pel·lícula dirigida per una dona.
1: I fixa't que ni...
0: Bueno, primera pel·lícula de cinema dirigida per una dona.
1: Però que no hem sentit a parlar mai, o sigui, considero Brave. 2012, toma ya.
0: Bé, avui en dia tenim coses més com, per exemple, eh, Eternals, tenim coses com Capitana Marvel, també tindríem la temporada sencera d'Obi-Wan Kenobi, diversos capítols de The Mandalorian... O sigui, avui en dia, òbviament, s'ha fet un esforç per canviar-ho. I, de fet, és per això que és tan important aquest canvi, crec jo. Per això és tan important tenir directores i directors de tot tipus. Perquè l'experiència de cadascú és diferent i la seva forma d'enfocar la història i d'explicar-la també és diferent. Això en anglès en diuen The Female Gaze, o la mirada femenina. I és bàsicament dues persones amb, amb experiències diferents explicarien la mateixa escena d'una forma totalment diferent. I és per això, per exemple, que jo soc tan crític de la pel·lícula aquesta última que es diu um, l'últim duel, de las Duel, sí. perquè si no hagués estat dirigida per un home, la pel·lícula no hagués tingut aquesta conclusió. O sigui, pots veure, encara que no sàpigues que la pel·lícula està dirigida per un home, ho pots veure a un puto quilòmetre de distància. Perquè el conflicte de la pel·lícula és ella. És ella, la seva veritat, el seu honor i el seu enfrontar-se a la societat. Per tant, però el duel final és ridícul, per molt ben gravat que estigui, és absolutament ridícul, perquè l'únic que importa en aquest moment de la pel·lícula és ella i el fet que si el seu marit no guanya el duel, ella morirà. Per tant, tot aquell duel hauria d'haver estat un primer plano a la seva cara i escoltar el duel de fons i tu veure com la seva cara va canviant d'expressió allò hagués estat una pel·lícula dirigida per una dona perquè t'hagués deixat molt clar que aquell era el conflicte i que els altres dos són uns perdadors i que el duel no importa gens però Ridley Scott és un home I igual que Blade Runner va ser capaç de posar una escena de violació amb música sexy de jazz en aquesta pel·lícula la va cagar de forma gegantina però bueno que no és el tema de la, de la conversa d'avui. Com a pel·lícula, Atlantis funciona molt bé, i és una pel·lícula que trobo que és molt divertida, molt entretinguda, i que mereix molt més, però moltíssim més amor del que ha rebut al llarg de la seva història. Tot i així, trobo que sempre s'ha d'analitzar en quins moments o en quins punts aquestes pel·lícules no han envellit tan bé. Sobretot perquè, per exemple, gent com tu, que tens dues filles, puguis després fer com una mena com de didàctica, no? Però nena, tu tu salvaràs la teva mare i tu seràs la que, saps? No sé.
1: Sí, no, el fet de conèixer aquesta pel·lícula em permetrà parlar d'ella, no?, quan, quan la vegin d'aquí uns anys. Que
0: guai. Doncs et sembla si passem a la segona pel·lícula d'avui? Molt bé, doncs... Per on començo, per on començo, per on començo... Parlem del Planeta del Tresor. Una pel·lícula que a mi m'hauria de flipar. Sí? M'hauria de tornar absolutament boig, perquè és una combinació de... Una de les meves històries preferides a tots els temps, l'Ella del tresor, una història que he vist en totes les seves versions, que he llegit del llibre infinites vegades, combinada amb space opera i viatges espacials, que em flipa també, ja ho saps. Però pel que sigui, em deixa fred.
1: Uau, pues, això serà molt divertit, perquè a mi aquesta peli m'ha agradat molt i fins i tot més que Atlantis. Uau. O sí, sigui que aquí estarem preparats per donar-nos d'hòsties. Bueno,
0: Ojo, que tinc coses molt positives a dir sobre la
1: pel·lícula, eh? Vale. I, de fet, et sorprendrà perquè el que més destacó a aquesta pel·lícula no és la... Evidentment, m'ha flipat molt que sigui sí una adaptació i el tresor, perquè hi ha poques pel·lícules, no?, d'aquest llibre. O bueno, diràs, no, hi han 50.000 i no he vist cap d'elles.
0: Que hi ha poques... Sí? Pues... Jo, ara mateix, així com immediatament... Em puc pensar com en 10. Doncs
1: pues no, peli... o sigui, no és un llibre que s'hagi adaptat com en els últims 20 anys, potser. Bueno, o, o sí, eh? però vale, vale. Un cop més, sí. Vale, bueno, doncs hi ha moltes adaptacions. I l'estètica aquesta, doncs, futurista, cyberpunk, també amb mescla 2D, 3D... Oh! A... a mi em va semblar molt xula. I els personatges, bueno, és aquí on trobo que està el l'encert de la pe·li. De que, eh, a diferència... O sigui, Atlantis m'ho passat molt bé, etc etc, però la relació que té el, el, el Flint, no? El, el capità. No, el capi, ho estic dient bé? Es deia Flint el... Long John Silver. Això, el, el, el Flint és l'illa... Ah, perdona. Flint és el capità original del tresor. Perdona, sí, sí, lo... o si sigui, Està bloquejat perquè el que està dient sabia que no estava ben dit, però... Tranqui, perquè aquesta
0: història m'ha la sé de memòria. O sigui... Torna a
1: començar. La relació del Jim Hawkins amb el... John Silver? Sí. Ara sí. Em va al·lucinar, perquè té uns tocs que potser... Ara sóc un pesat, sempre parlo el mateix de la paternitat, etc, etc. Però tot el setback, o bueno, tota la prèvia on t'expliquen la història del Flint, no? com és un personatge rebel, no? on no ha tingut la figura del pare... No al Flint, el Jim
0: Hawkins. Collons. Deixa'm a mi un segon. Un moment. El conflicte no, potser l'amistat entre Long John Silver i Jim Hawkins... Mm hm. Sempre ha estat considerada el centre de la història de Lía el Tresor. Ah, exacte. És la part més important, és el, el que ha fet que aquesta obra sigui no només una obra d'aventures o una novel·la d'aventures, sinó una de les una de les obres o una de les um... si, sí, una de les obres literàries més conegudes de la història. Long John Silver sempre ha estat un dolent extremadament carismàtic, que fascina, és un dolent que captiva, perquè té un un misteri, un... no sé, una forma de, de, de relacionar-se amb Jim que sempre ha sigut com molt atractiva i que sempre ha sigut com molt interessant d'analitzar. Quan estàs llegint el llibre, de debò, t'atrapa el seu personatge. Uh -huh. eh? Jim Hawkins, però, fins ara, sempre havia estat, tant en el llibre original com en totes les adaptacions, que són moltíssimes, Jim Hawkins sempre ha estat una mica com el gelat de vainilla, uh -huh. que t'agrada però que tampoc et dona res de l'altre món. qui li agrada el
1: gelat de vainilla? A mi no m'agrada gens.
0: Al costat d'un brownie, per exemple, saps? Bueno. Long John Silver seria el brownie i Jim Hawkins és potser el gelat de vainilla. O de nata, jo que sé, és igual. El tema és en aquesta pel·lícula fan una cosa que és molt interessant. Li donen a Jim Hawkins una història, una mena com de capítol inicial, que t'expliquen qui és. Primer de tot, en aquesta primera escena, quan és petit, que t'expliquen que està obsessionat amb les aventures, i després, amb el tema de l'abandonament del seu pare, que després t'expliquen que és un personatge que és rebel, que la seva mare no sap què fem amb ell, etc. Llavors, primer de tot, et donen una motivació molt més eh, ferma per la seva set d'aventures, que és una cosa que en el llibre original no existeix, simplement és un personatge que es troba enmig de l'acció i fa el que pot, pobre, i després et donen una motivació real pel fet que en Jim configui tan cegament en Long John Silver. A la història original, la seva amistat, tot i que és molt interessant, no acaba de funcionar del tot perquè Jim Hawkins sap perfectament que Long John Silver és dolent i tot i així hi confia cegament, com la típica fe de la persona innocent o naïf. Uh
1: -huh.
0: Aquí hi ha un motiu real, que és que Jim Hawkins ha estat abandonat pel seu pare, té un trauma tremendo, Long John Silver, al principi de la pel·lícula, el tracta com un fill i això et un motiu real per explicar que Jim Hawkins no confronti mai a Long John Silver i hi tot i saber que l'està mentint, tot i saber que l'està fent servir.
1: És, és això, o sigui, em sembla molt interessant que quan parlant al principi de la... Jo, la veritat, el llibre quasi no me'n recordava perquè el vaig llegir quan era molt petit... Però quan el, el personatge aquest, no, aquesta mena d'haja parut, que deixa el cofre diu «No, confieu en el cíborg», tal. Pensa, bueno, seran una mica sutils, no? I el John Silver no serà alguna molt directe, Però no, o sigui, només la introducció del personatge és un cíborg i els el Jim Hawkins almenys no el fan estúpid i diu «Joder, vale, és molt obvi que és aquest tio, no?». Eh, però tot i això... És el que tu dius, la manera de relacionar-se amb les persones fa que a poc a poc es vagin acostant entre ells i això fa molt bonic, no? com el, els pols oposats es comencen a, a treure, és, és molt maco, no sé. Jo potser on vaig fer el clic amb aquesta pel·li més va ser amb la cançó aquesta de I'm Still Here que ensenyen així com van mesclant entre el flashback i com els dos doncs, a poc a poc confien l'un a l'altre, no? tot i que els dos són plenament conscients que l'altre sap que, que és un estafador, no? Bé, bueno, en el cas de, del John Lonsilver sap que el Jim Hopkins molt probablement sap qui és ell, no? És una relació molt estranya, no? Perquè en realitat és, és curiosa, no? I en un altre llibre o pel·lícula, doncs, el conflicte hagués sigut els primers deu minuts, no? Eh, però aquí no, no sé, és com que els dos deixen... Bé, bueno, anem a veure això fins on arriba i, i què passa perquè també el pobre Jim està una mica abandonat, no?, en aquest vaixell té aquest, aquesta mena de personatge del gos, bueno, de, li dic gos, no?, perquè no sé com es diu el, uh -huh. aquesta mena d'hoctor, però que tampoc és una figura paterna, és una mena de, de tiet pesat que s'ha incorporat a l'aventura, la, <ríe> en la qual només es pot recolzar amb el John Silver, que és precisament l'enemic principal no? de la pe·li, però a falta d'algú altre, doncs, ostres, m'he d'acostar costar ell, no? perquè si no estaré totalment sol.
0: M'està semblant fascinant, com cada cop que dius el nom Long John Silver, ho dius malament. Has dit John Long Silver cada cop. Foot Long Sandwich. Ai, ets com el iaio que diu Donkey Country i Long John, Sil John. Country country. No, Silver John Long John Silver. Vale. Long John Silver. Long John és el seu... com el seu mal nom, Long John, i Long John Silver. Silver Jim uh, Silver Hawkins. Bé. Com deia abans, aquesta pel·lícula trobo que és potser una adaptació molt digna, tot i que una mica descafeinada, crec jo, tot i així, és la millor versió, en diferència, d'aquests dos personatges. I trobo que Long John Silver i Jim Hawkins, per separat i junts, mai han estat tan humans, tan ben escrits i tan fantàstics com en aquesta pel·lícula de Disney, de veritat. O sigui, i això ho dic, tot i no ser el major fan d'aquesta pel·li, com a, entre moltes cometes, expert en l'illa del tresor, et dic que mai s'ha escrit el seu conflicte i els seus personatges millor que aquí. Mai.
1: Millor que en el llibre. Oh, I tant. Sí, sí. Oh.
0: Perquè, com et deia, en el llibre, sí, no, sí. ja és fascinant. Però Jim Hawkins no té cap mena de carisma. Aquí sí, aquí tens una motivació real, tens un conflicte molt més, molt més cru. Uh -huh.
1: I què és lo que trobes d'escafeïnat d'aquesta pel·lícula? O sigui, sé que no és una pel·lícula amb molta acció, i ha aquesta mena d'escena de, del forat negre i tota aquella història... Però a mi em va, em va mola molt, o sigui, el fet de que tampoc fos una pel·lícula molt centrada en l'acció i que el focus de, de, de l'argument fos la relació entre el Silver John Hawkins i el Jim Long, doncs, <ríe> a mi em va... és el que més em va agradar, bàsicament. Que no tiréssim per, bueno, per diverses escenes d'aventures pa-pa-pa molt seguides, conflicte final dintre el planeta i fora, no?
0: És una sensació. No sé molt bé com, com definir tela No sé molt bé com definir tela però trobo que la pel·lícula té una mena com de... com de qualitat videoclip. Sí. On tot és molt maco, però més enllà de la relació entre en Lon John Silver i en Jim Hawkins, no hi ha gaire res. És a dir, d'aquesta pel·lícula jo valoro moltíssim aquesta relació i valoro moltíssim l'apartat estètic i visual. Que és una autèntica o sigui és una autèntica viria en tots els sentits. Un cop més parlem de la combinació entre animació 2D i 3D que és òbvia a tot arreu, però el que és increïble i no sé si ho vas captar, Long John Silver és un personatge animat en 2D i 3D alhora. Sí. Totes les seves parts orgàniques són animació 2D i tota la part de Seaborg és animació 3D. CC. Sí, wow! Sí. La manera de moures CC. Sí, sí. O sigui, si podeu mirar algun vídeo de com van fer l'animació d'aquest personatge per YouTube és de caure de cul, de veritat o sigui, no s'havia fet mai en la puta vida hi havia hagut un personatge que fos combinació de d'animacions diferents per tant això, doncs a nivell visual em sembla que és de les millors pel·lícules de Disney top 5 segurament, a nivell eh, el complet d'aquests personatges trobo que també és brillant per com millora l'història per original però com a pel·li en si Tenint en compte que està dirigida per la gent que va fer Bàcil, el ratolí detectiu, i a l'adir...
1: Uh
0: -huh. Ah, mira. Com a pel·li em falta. Em falta un primer acte, un segon acte i un tercer acte. Em falta una mica més de definició, de motius, de... No sé, no et sabria dir. Però trobo que és una pel·lícula que, en general, sempre és descafeinada. Sempre és un. Mira el que podria ser, però no acaba de ser-ho. Personalment em sembla això. És com et dic, són sensacions. No et puc dir
1: exactament què és. Sí, sí. Bé, bueno, ja ho hem parlat moltes vegades. Al final suposo que doncs tot és subjectiu. No ho sé. Eh, Bé, bueno, no, no ho he trobat tant en, en aquest punt tan fort com ho trobes tu, però, però mira, sí, ja que destaquem el tema de, de l'animació, volia acabar de destacar la lluna, és a dir, el port aquest que al principi dius, usar ah, bueno, si és la lluna d'aquest planeta, i literalment no, és una nau espacial descomunal en forma de lluna, Uah, em va tornar molt boig aquesta mena d'apropament, no? O sigui, al contrari d'Atlantis, no? que és la càmera que s'allunya, doncs com la càmera s'acosta... I després, tota l'escena de les balenes, ostres, és, no sé, és molt xulo visualment. Sí, potser els secundaris és veritat que tampoc són una passada, però bueno m'agrada el personatge de la mare, trobo que és molt tridimensional, no? com es preocupa pel seu fill, com intenta tirar endavant un negoci, tot i que està ja pràcticament sola perquè el seu fill prefereix estar de, de juerga. No? I no sé, fins i tot els personatges de la tripulació notes que hi ha una història darrere, que segurament no te l'expliquen bueno, no eh, i tampoc seria el motiu principal, però no sé, notes que hi hagut aventures, no?, entre aquesta mena de comandant Roca, que no me'n recordo el nom perquè són molt durent pels noms, Víctor, i la capitana, que tampoc em <laughs> sé el nom, no sé, notes com que han estat molt habituats, no?, a, a fer, doncs, aventures i tal. I la pròpia tripulació del, del Silver, que també, doncs, bueno, són els típics pirates de, de llibre, no?
0: Potser aquesta és una de les raons per les quals em sembla descafeinada. Crec que ho acabo de com mig entendre. Jo... Jo conec molt bé la història original Aha. i les seves adaptacions. Yeah. I en aquesta història original hi ha com la història principal, la que tu veus en el llibre, i la història passada. Perquè els pirates del Long John Silver en realitat són la tripulació original del capità Flint, sí. que va ser el que va arribar a la illa i tal. És tant.
1: veritat, no... Hola, no veia caigut en això.
0: <laughs> Llavors, en el llibre original els personatges tots tenen un nom tenen una història, una mena com de misticisme, i tota la història està com, com tu diria, suposo que potser la raó per la que em sembla una mica descafeinada és perquè conec la tridimensionalitat de la història original yeah. i aquí hi ha moltes coses, molts detalls que es passen com per sobre i l'acaben fent més aviat una mena com, com deia abans, com aquesta ide idea de pel·lícula tràiler, que tot va cap endavant però moltes vegades no t'atures a, a observar la tripulació, a tenir una escena on, no sé, segueixo dient que són sensacions, però potser és això, potser és el coneixement tan profund de la història original que tinc el que em fa que aquí em faltin coses o em faltin elements que li
1: donin una mica més d'empaque. Són un tòpic, això de dir-lo de... com que t'has llegit el llibre, no? Doncs ja la pel·lícula et sembla una mica menor. Potser és per això, jo el llibre quasi no me'n recordo de res, em quedo només amb els tòpics me, més habituals, i potser per això m'agrada tant, no? Perquè, per exemple, això de la tripulació ni me'n recordava. O sigui, ara m'has fet donar el clic a dir, ostres, és veritat. Eh, potser, doncs, clar, mirant-ho com un espectador estàndard, eh, ja m'ha semblat molt espectacular aquesta pel·lícula. Potser perquè no estava... veure una relació de personatges en una pel·lícula de Disney no era algo cosa habitual, sobretot considerant l'època, no? Mm -hmm.
0: Però és graciosa, això que dius de no, és que llibre és millor, perquè estic dient que potser la millor part de... Estic dient que la millor part del llibre, la pel·li la fa millor, però el que és com l'atmòsfera el... del llibre, la pel·li no l'acaba de trobar del tot bé.
1: I a de que, bueno, això ja comentaré, m'ola part que ho he comentat al principi. Un cop veus aquesta pel·lícula amb els ulls de pare, és a dir, amb els ulls del John Silver, et canvia bastant, no sé, és, és xulo. O sigui, et planteses una mica com serà l'adolescència, com gestionar no, les emocions d'una persona que t'estimes, no, però que també és una persona complicada i que, ostres, de, en ocasions no saps què fer, no? Bueno, eh, està guai. Sí,
0: sí. I això que les teves filles encara no són adolescents.
1: Sí, però bueno, ja divagues.
0: <laughs> doncs... Jo crec que ja està, més o menys.
1: Sí, jo només tinc un punt negatiu. El pentinat aquest del gym, uf. li vaig tenir molta mania, eh? durant els primers 5 minuts en plan, uf, uf però que qui Vas que...
0: amb un faxaleco avui.
1: Sí, estava esperant algun moment del podcast que ho comentés el Víctor, però no ho estava fent. Sí, sí, vaig amb un xaleco perquè saps que vull reivindicar els xalecos. Jo, a la primària, no sé si em vas conèixer tu quan no vas...
0: Es diuen armilles, em sembla, en Armilles, català.
1: sí, exacte. No sé si te'n recordes, jo a la, a la primera jo portava xalecos before it was cool abans de que la dreta s'apropiés doncs, del Chaleco i sempre em va fer molta pena perquè vaig deixar de portar chalecos durant molts anys perquè no volia que, que això, que se'm relacionés amb això. Però, ostres, aquest Nadal doncs, em van regalar un i vaig ser en plan Ostres, tu, és que jo, a mi m'agrada portar Chaleco, és xulo i, i calentito. Eh, així que, sí, l'he tornat a, a portar. Però sí, em fa molta por perquè pensava... Estava esperant en el punt en el Víctor doncs, faria algun comentari.
0: No l'hagués fet si no t'haguéssis ficat amb el pentinat d'en Jim Hawkins. No, Jim. Perquè és el típic comentari de persona, de dretes, rància. Exacte, per tant, ho he hagut de dir, sento molt. Em sembla que avui tens un trivial.
1: Oh, sí, és veritat, trivia, trivia, trivia. Mira, és un trivia que només va de xalecos avui. No, no. T'imagines? Ja n'ha preparat, no?, perquè dius, és que segur que em traurà el comentari. Sí. Eh, vinga, va. D'aquí pot començaràs a anar a les manifestacions aquestes de Fatxes de Madrid. Eh, vinga, quina... Bé, bueno, durant la producció d'Atlantis, eh, els productors, o bueno, bé, l'equip portava una samarreta amb un text. El text era... Menys cançons i més explosions. Bam! Vale, gràcies. Perdona. <ríe> <ríe> bueno, vale, aquesta és una mica més difícil. Vinga, com es deia el vaixell de la pel·li de... Bueno, li he dit vaixell, o nau, de la pel·li d'Atlantis. Zeus, Afrodita, Ulisses o Xena? Ulisses. Molt bé. I ara, com es deia el vaixell de la pel·li del Planeta del Tresor? La hispanyola.
0: No! Així és com es deia no, en el, el
1: original. Eh, serendipity, Majesty, Legacy... Però no va dir això? Com? Serendipity... Ah,
0: vale. ok.
1: <laughs> majesty, Legacy or Dream? Serendipity? No, Legacy. Ah, molt bé. Eh, però ara m'ha estret molt. O si sigui, es deia l'espanyola, bona. La hispaniola, sí. La hispaniola, fet el, el canvi. Com es deia el senyor que financia l'expedició d'Atlantis? Que apareix. En fa molta gràcia. Apareix durant els primers minuts i s'obliden d'ell. Es diu Elon eh. Musk, Montgomery Gregorio o Whitmore? Whitmore. Sí, ok. Sí, l'altre era inventat. Eh, I per últim, Quin actor dóna veu al vent? Que és aquesta mena de robot uh -huh. que apareix durant una estona... Sí, sí, el, el Sí, era sí. Un, un còmic. Billy Crystal, Martin Short, Robin Williams o Steve Martin? Sé
0: que Robin Williams no és. Els altres no els conec, per tant diré Steve Martin.
1: No, Martin Short. No sé qui és. És un comèdient de l'època. si sí, Steve Martin ha posat for the lol.
0: Per cert, les dues pel·lícules que hem parlat avui, que hem comentat avui, tenen les dues doblats en català. Totes dues són doblats en català superxulo, a més, dels, dels guais guais i jo crec que ja està per avui sí. Sí? si us ha agradat, com sempre ens podeu seguir a Twitter a la barra fricoteca la primera amb K i la segona amb C gràcies per escoltar-nos ja sigui de a la feina ja sigui quan renteu els plats abans d'anar a dormir o mentre feu partides a la Switch no a la Play, només a la Switch <ríe> jo he estat el Víctor, com sempre i el Nacho i això ha estat lafricoteca.cat a reveure a reveure